0: وسبل اله وسبل اله وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يؤذن فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده
1: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد
0: صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
1: ضلالة في النار فمن أعظم نعم الله على العبد نعمة العقل وقد أناق
0: الله تبارك وتعالى التكليف جملة وتفصيلا بوجود
1: هذا العقل. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: رفع القلم عن ثلاث. النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. ومعنى رفع القلم أي رفع قلم التكليف والمؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة. والنوعان التاليان لقوله عليه الصلاه والسلام والمجنون حتى يفيق فيهما نوع جنون اذ ان النائم زائل العقل مؤقتا والصغير لا عقل له اذا صار عندنا مجنون لا يفيق ونائم زائل العقل مؤقتا حتى يستيقظ والصغير الذي لا عقل له. فهؤلاء الثلاثة زال التكليف عنهم لزوال العقل إما كلية وإما مؤقتا. والذي يقرأ آيات القرآن الكريم يجد فيها تمجيد العقل وتعظيمه. قال الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي أي لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لانه يحجر على صاحبه فلا يقع في القبائح ولا في خوارم المروءه وقال تبارك وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وقال تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وما يتذكر الا اولو الالباب اذا للعقل قيمه عظيمة جسيمة لكن أين موقعه من هذا من هذه المقدمة ندخل إلى هدم الصنم الذي نصبه المبتدعة أمام نصوص الوعي. إن العقل صار صنما يُعبد صار وثنا ينبغي تكفيره، لأنهم وضعوه في مكان ليس له. انا قدمت بهذه المقدمه حتى لا يقال اننا معصب اهل السنه والجماعه لا نعظم العقل ولا نحترمه ولا نضعه في حسباننا حاشا وكلا لكن نضعه في مكانه المبتدعه لهم اوثان من اعظم اوثانهم وثن العقل جعلوا العقل قاضيا على كلام الانبياء العقل رقم واحد كلام الرسول رقم اثنين فإذا قال فكلام النبي عقولهم ردوه. الفخر الرازي ووضع في اخر حياته وفي ذلك عبره لكل من يجعل عقله قاضيا على كلام النبي او على نصوص الواحد. الفخر الرازي والجويني ابو المعالي هؤلاء ظلوا زمانا طويلا طويلا بسبب عقولهم. وتدارستهم عناية الله. في اخر حياتهم قالوا وهم على تراث الموت. قال ابو المعالي لقد خصوا البحر الخضر وخط الذي نهاني عنه اهل الاسلام. وها انا ذا اموت على تراثي كما تموت عزائز الكاروت، والويل لابن الجويني ان لم يغفر الله لك وكان ابن الجويني من الاذكياء من اذكياء العالم. لكن هذا الامر تظل فيه اعظم العقول قلت في الجمعة الماضية انهم يحرفون كلام الوحي لصالحهم قال قائلهم ان ابراهيم عليه السلام اهتدى الى ربه الا بالعقل وكذا لان قصة ابراهيم عليه السلام تنادي بغير ذلك قصه ابراهيم عليه السلام المعروفه في سوره الانعام لما جن عليه الليل وراى توكلا قال هذا ربي فلما اكل قال لا احب الاخرين فلما راى القمر باجرا قال هذا ربي فلما اكل قال لئن لم يهديني ربي لا من القوم الظالمين فلما راى السمس باجره قال هذا ربي هذا اكبر فلما اكل قال يا قوم اني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أين في هذه الآيات أنه كذب عقله يكذب هذه الدعوة قوله سبارة وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آتينا رشده من قبل من قبل أن هذه القضية أساسا الهداية نعمة من الله منحة إلهية ليس للعقل فيها دور أبدا، ولذلك يخطئ الناس عندما يقولون أن الله عرفه بالعقل، لا والله لا يعرف ربنا بالعقل استقلالا أبدا، لأن العقل قابل على ما دخل تحت الحواس، ولذلك ما خرج عن الحواس لا يتخيله العقل ولا يستطيع وصفه ولا توصيفه، فهذا العقل له الحواس. لذلك لا يستطيع وصف الجنة ولا يستطيع وصف النار ولا يستطيع وصف الملائكة ولا الشياطين ولا هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوصفه العقل إذا؟ وقال ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فيها نخل ورمان، هل هي كنخلنا ورماننا؟ لا. فيها خمره نسبه المشاهدين هل هي خمرة لا. فيها لبن لا يتغلى طعمه، هل هو كلبننا؟ لا. فيها ماء غير آكل، غير آسن هل هو كمائنا؟ لا. الاسم نعم، لكن الجن الوصف، الصعب شيء مختلف تماما. ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب ذكر فكيف يعقله في المرء إذا؟ نواكد العقل على الدنيا هي الحواس. والله تبارك وتعالى لا يقع تحت حاسة فكيف يمكن أن يهتدي العبد إلى ربه بعقله؟ أبداً. الهداية منحة من الله، ثم يأتي دور العقل ثانياً ليثبت هذه المنحة. إذاً دور العقل رقم اثنين لا يكون أولاً قبل النقل أبداً. ولذلك تلون أهل البدع بسبب هذا الأصل الفاسد. وهو تقديم العقل على النقل. هم علماء أهل السنة عندما يقولون لا عقل مع النقل، لا يقصدون منه أن تأخذ النقل بلا عقل، لما قدمنا أن العقل ضرورة وأساس للتكليف. فكيف نفهم كلام ربنا بلا عقل؟ كيف نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا عقل؟ قولهم لا عقل مع النقل اي لا تقدم عقلك على النص. لا تجعل عقلك قاضيا على كلام النبي. كذلك قولهم لا اجتهاد مع النص. ليس معناه ان تاخذ النص بلا اجتهاد ولا تفكير. لا لكن لا تفهم اجتهادا مضادا للنص. فمثلا لو قرات قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاث الوضوع ثلاثا. فمن زاد فقد اتاء وتعدى وظلم واضح من هذا الحديث انه لا يجوز الزياده عن ثلاث مرات في الوضوء فمن زاد عن ثلاث فقد اتاء وتعدى وظلم فاذا جاء دائما فقال وقد قرا مثلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء او حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا فقال ثلاثا او اربعا او خمسا ما يشعرك انك اسبرت الوضوء. ده اجتهاد. مراده من هذا الكلام ان تسبر الوضوء في النهايه ولو ادى الى تكثير مرات الغسل فحينئذ نقول له لا هذا مع النص لا هذا مضاد للنص هو ده معنى الكلام مش لا مع النص اي خذ النص بالاجتهاد لا وكتب ائمتنا جميعا قاضية بذلك بل لهم في الاجتهاد في فهم النص نكات تحير العقول ابو البخاري رحمه الله قالوا تراجمه حيرت العقول تراجمه حيرت العقول التراجم التي يضعها على أحاديث صحيح والترجمة معناها الإعراب والإظهار فيأتي بحديث فيقول باب كذا ثم يأتي بحديث فالعلماء يقولون أن ما ذوّد به يخالف ما أتى به من الأحاديث، فيجتهدون في معرفة مراده من هذا الكلام. وابن المنير السكندري له كتاب مخصوص اسمه المتواري على تراجم أبواب البخاري. الكتاب كله في محاولة التوثيق ما بين رأي الإمام البخاري وما بين الحديث الذي أورده. وابن الجماعة أيضا له مناسبات كرجل البخاري وكل صراح البخاري يحرصون على هذه الجزئية لأن الترجمة التي يضعها الإمام فيها فقه الإمام البخاري وأضرب لكم مثلا تعجبون منه الإمام البخاري في كتاب المواقيت قال باب في 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 صلاة العصر قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وأورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم ثلاثة ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد تمت فقد تم صلاته. ده أن يتم صلاته. ده هذا الحديث واضح مباشر. الإمام أبو خالد لما يقول من أدرك سجدا من العصر قبل أن تغرب الشمس. يعني ما حكم صلاته؟ هو ذا مراد الإمام. من أدرك سجدا من العصر قبل أن تغرب الشمس. وسكت. الكلام له تتمة مكتوبة. أي ما حكم صلاة من أدرك سجدا أي ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؟ اورد حديث ابي هريره وهو مباشر في القضيه. من ادرك كده من العصر قبل ان تغور الشمس فليتم صلاته. اذا لم نعمل اذهاننا كثيرا في الحديث الاول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه, عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. وأوتي أهل الإنجيل الإنجيلا فعملوا حتى صلاة العصر. ثم عجزوا فاعطوا خرافا خرافا ثم اوتينا القران فعملنا حتى نهايه اليوم الى غروب الشمس سأعطينا خرافين خرافين فاعترض اليهود والنصارى وقالوا اي ربنا كنا اكثر عملا منهم واقل اجرا فقال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا قال فذلك فضلي أُوتيه من أتاك والحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي موسى أسعليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل ابتأ جواء فعمل اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك. فاستأجر آخرين فعملوا إلى صلاة العصر ثم عتدوا وقالوا لا حاجة لنا في أجرك. ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. ما علاقة حديث ابن عمر وأبي موسى بتبويب البخاري؟ البخاري يقول: "ذا من أدرك ركعة من العصر قبل غرور السنة ما علاقة هذا بحديث ابن عمر او حديث ابي موسى الأسعاد الجهاز اعمال العقل لكن اعماله في حدود الوقت بعد نيات النص من القرآن والسنة اعمل عقلك وتدبر واخرج لنا سلوذ الكلام المنان بخاري رحمه الله كان عقلية شذة من أراد أن يعرف الفقه حقا فليقرأ تراجم البخاري كتاب مذهل ما أعطيناه ما ما استفدنا منه حق الاستفادة عظمناه في الجملة حتى أن الناس كانوا يقدسونه إذا أخطأ خطأ جسيما ورجع فيه يقول إحنا ما البخاري وهو لا يعرف عن البخاري اكثر من اسمه ولا يعرف عظمه كتابه حتى ان رجلا مره صلى بالناس اماما فاقطع في القران فقال الهكم التكاثر حتى زرتم المقال فراجعوه واكثروا عليه الملام الناس احنا غلطنا في البخاري وصل تنزيل الكتاب عند العوام الى هذه الدرجه وكأن الله تبارك وتعالى ألقى في نفوس العوام تعظيم هذا الكتاب لأنه أفق كتاب بعد كتاب الله وإجماع العلماء. نكاته لطيفة جدا. باب من أدرك ركعة من العصر قد لم تغرب السمع. وبعدين أورد حديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب السمع. ثم ذكر اليهود والتوراه والانجيل والنصارى والانجيل والمسلمين والقران. أراد الإمام البخاري أن يقول: لو الله تبارك وتعالى عاملك بالعدل لما قبل منك الصلاة التي أوقعت أغلبها في غير الوقت. رجل أدرك الركعة الأولى من صلاة العصر ثم قال لياتي بالركعه الثانيه فاذن مؤذن المغرب. اذا ثلاث ركعات يصليها في غير وقت العصر. والله تبارك وتعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي موقوتا بوقت الاول وآخر. فلو انه عاملك بالعدل لقال اقبل منك ركعه وارد عليك سلام لكنه وهبك الاكثر للاقل اذ اعانبك بالفضل اذا قبول صلاه العصر منك وقد اوقعت اغلبها في غير الوقت تفضل من الله فاراد الامام رحمه الله وطيب صلاه ان ياتي بدليل على ذره حتى قرر الحكم باول حديث أول حديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تدرك شبحا يتم صلاته خلاص فضل الأمر وظهر الحكم فأراد الإمام أن يعمل ويبين محاسن الشريعة بأن أورد هذين الحديثين أوتي أهل الإنجيل الإنجيل أنت قرأت التوراة فعملوا وفتحوا زمانا طويلا أنت عارف عمر أمة بني إسرائيل عمر طويل جاءها من الانبياء كثيرون جدا وكل نبي له عمر فلو حسبت مجمل عمر بني اسرائيل لو وجدت واحد ثلاث ترجع الدنيا ومع ذلك اعطاهم الله قيراطا قيراطا لانهم لا وصلوا الى اخر ثم اوتي اهل الانجيل الانجيلا فعملوا حتى صلاه العصر وأكتب ضيق جدا فأعطان فراطاً فراطاً. الى فاعطانا صراطا صراطا ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطانا صراطين صراطين فلو عاملنا كمعاملة هؤلاء لاعطانا صراطا صراطا والذي تعترض يهود النصارى قالوا كنا اكثر عملا منهم واقل اجرا قال هل ظلمتكم قالوا لا قال هذا فضلي هذا فضلي اوتيه من اتاه تبين الامام بهذا الحديث اننا عوملنا بالفضل في هذا الحكم. فإن العبد إذا علم لطف الله به احب ربه. وإذا علم رزقه به اقبل عليه ولا هرب منه. يبقى الامام البخاري أعمل عقله عندما اختار هذا الحديث في هذا الباب ام لا؟ ازداد في البحث عن هذا المعنى الجليل ام لا؟ إذا كلمة الاجتهاد مع النصر ليس معناها أن تأخذ النص مغلق الدماغ ما أرادوا هذا ولم يكون ولم يكن قولهم لا عقل مع النقل أي خذ الكلام بالعقل عقل بل أعملوا رسولهم لله دورهم واستخرجوا خفايا عجيبة لذلك أحسن من قال من العلماء إن اللصوص أحاطت بكل ما يريد البشر ديننا مهيمن لكن كثورنا عن إدراك دلالة الكلام هو الذي يفعلنا بالإسلام وعدم وجود الحل لبعض الأحكام الجديدة بعض النوازل الجديدة ليس العيب بالسريعة العيب فينا وإلا فدلالات النصوص متسرعة وكثيرة جدا وكلما أعمل العالم وعقله مع القاعدة وصل إلى حكم جديد يعني حديث أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزى نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نصر لا يتبعني رجل بأد امرأة ولم يدخل بها ولا يتبعني رجل رفع ضنوتا ولم يرم سقوفها ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها من هؤلاء الثلاثة لا ينتظرون أبدا رجل عقد على امرأة ويريد أن يتزوج ويدخل بها هذا الرجل قطعا لا يريد أن يموت يريد أن يرجع إذا ذهب المجاهد إلى ساحة القتال وهو يريد أن يرجع هدم لا ينتصر إلا إذا ذهب ليموت ورجل رفع الجبن ولم يرمس الثقب ورجل له خليفات أغانا يعني ينتظر النتاجها أن وتذكر وتكثر ويبيع فخرجوا جميعا كما في مستقرة الحاكم يوم الجمعه. وبدات المعركه بين هذا النبي عليه السلام وهو يوسف بن وبين الجبابره بعد صلاه العصر. بعد عصر يوم الجمعه. فظل يقاتلهم قتالا شديدا حتى كاد ان يفسح له وينزل الجبارين لكن الشمس اوشكت على الغروب ولا يتم القتال بالليل. فنظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا، فرجعت الشمس، فظل يقاتل حتى فتح له، ثم جيء بالغنائم، فوضعوها، وكان من عادة الأقوام قبل الإسلام أنهم إذا انتصروا في معركة أتوا بالغنائم فجمعوها في مكان واحد، فتنزل نار من السماء فتأخذها. وكان هذا من علامة قبول غزوهم. إذا أكلت النار الغنائم جل أن غزوهم قبل. فنزلت نار من السماء فلم تأكل الغنائم. فقال هذا النبي لقومه فيكم الغلو. فيه نفس سرق شيئا من الغنائم. لذلك لم تأكل النار، لم تأكلها النار. لم يعترف أحد بطبيعة الحال. فقال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من علامة الغال السارق آنذاك أن تلتصق يده بيد الملك. فبايع رجلا فلصقت يده بيده، قال فيكم الغلول، فبايع آخر فلصقت يده بيده، فيكم الغلول، فيكم الغلول رجلان أو اثنان أو ثلاثة. رجلان أو ثلاثة أو أربعة. ففتشوا رحالهم فوجدوا نصف راس البقره من ذهب. فاخذوها ووضعوها على الغنائم فنزلت نار من السماء فاحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقولا على هذه القصه فلما راى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا. وقال في الحديث الاخر لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. هذه الصدقه استنبط من الحكم الاتي اننا اذا هاجمنا عدونا واخذنا غنائمه ولكن كانت غنائمه كثيره فعددنا عن حملها كلها اننا نحرق المتبقي الذي تركناه هل ترون في هذه في ظاهرها اي دلالة تشير الى هذا الفهم. اذا كانت الغنائم كثيرة جدا فحملت ما استطعت لكن بقيت الغناء انك يجل يسرع لك ان تحرقها. استدلالا بهذا الحديث. من اين اخذها هذا العالم السجن اخذها من نزول النار من السماء وأتيها للغنائم، طب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة فيه أن الله تبارك وتعالى سلط النار على الغنائم حتى لا ينتفعوا بها، فكذلك إذا عجزنا أن نحمل هذه الغنائم التي أخذناها لكفار فإننا نحرقها حتى لا ينتفع الكفار بها وتزيد سوستهم علينا فهذا فهم خفي لطيف وإنما قال العالم هذا حتى لا يعترض على من يرتكب هذا